0: 20 χρόνια Sky, ο μεγάλος ραδιοφωνικός σταθμό γιορτάζει και ο Δημήτρης Μαρούλης στην έρευνα αρχείου και ο Άρης Χατζιστεφάνου στο μικρόφωνο αλλιεύουν ήχους και απόϊχους που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδας και ολόκληρου του πλανήτη. 20 χρόνια Sky, δύο δεκαετίες στις οποίες άλλαξε για πάντα το τοπίο των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα. Συζητάμε λοιπόν για τα μίντια και αφήνουμε σήμερα να διασταυρώσουν τα ξύφη του ο Λάκη Λαζόπουλο και ο Αντώνης Καρκαγιάνη, η Μαρία Ρεζάν και η Μαλβίνα Κάραλη, ο Τζίμι Πανούσης και ο Σεραφίν Φιντανίδη. Εξετάζουμε τρει υποθέσει που σημάδεψαν την ιστορία των ελληνικών μέσων ενημέρωση: ιστορίε με διαδηλωτέ και πριγκυπόπουλα, ιστορίες με δραπέτες και τηλεπαρουσιαστέ, ιστορίε με εκδότε και πολιτικού. Το ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ γεννιέται καθώς η χώρα είναι ακόμη μουδιασμένη από την έλευση της ιδιωτικής ραδιοφωνίας και τηλεόραση και παραδόξως οι άνθρωποι που περίμεναν τα περισσότερα από την μεγάλη αυτή αλλαγή ίσως να ήταν και οι πρώτοι που απογοητεύτηκαν. 1991 και ο Θάνος Μικρούτσικος κάνει ένα πρώτο μεγάλο απολογισμό της λεγόμενης «ελεύθερης ραδιοφωνίας».
1: Ακούω ραδιόφωνο Όχι βέβαια μανιακά Διότι δεν έχω χρόνο πολύ Ακούω όμως ραδιόφωνο Και έχω και την άποψή μου Και για τη λεγόμενη ελεύθερη ραδιοφωνία Έφερε κάποια καινούργια πράγματα Που είναι ένας τρόπος ε, Επαφής με το κοινό Πολύ πιο άμεσος και ζεστός Από ότι οι παλιότερες τιμένε εκπομπές Της ε, κρατικής ραδιοφωνίας Όμως έφερε και ένα λαϊκισμό περισσότερο, στις και στις περισσότερες ο κάθε σταθμός έχει όρια δεν είναι ελεύθερος η έννοια της ελεύθερης ραδιοφωνίας δεν ισχύει με τίποτα εκτός αν θεωρήσουμε ότι με τα πολλά ραδιόφωνα συνολικά έχουμε πλουραλιστική αντιμετώπιση αλλά για ένα σταθμό μπορούμε να ξέρουμε και να σας πω αμέσως τα όριά του
2: That's the
0: και αν η ελεύθερη ραδιοφωνία δεν ικανοποιεί εκείνα τα χρόνια τους ανθρώπους που πρώτη ζήτησαν περισσότερη πολυφωνία, τα πράγματα είναι μάλλον ελαφρώς χειρότερα για την τηλεόραση. <Συσχελίδι> το ημερολόγιο επιστρέφει στο 1990 και το στούντιο του Sky φιλοξενεί τη Μαρία Ρεζάν και μερικές σκέψεις της για τα τηλεοπτικά δελτια ειδήσεων.
2: πω και το είπα και το έγραψα και το είπα και στα μικρόφωνα. Εστήριξα πολλές ελπίδες στα ιδιωτικά κανάλια. Πολλές. Θέλει όμως ταλέντο να κάνεις δελτίο ειδήσεων χειρότερο dessert όπως είναι των κανάλιων. Λυπάμαι που το λέω γιατί εγώ έβαζα στοίχημα για τα ιδιωτικά κανάλια. Ούτε με επιμορφώνουν, ούτε με διασκεδάζουν, ούτε με ενημερώνουν. Έχουν όλοι μία αντικειμένο φάνια, αλλά δεν έχουν ειδήσεις.
0: Η κριτική προς τα μέσα ενημέρωσης προχωρά ένα βήμα περισσότερο το 1993 με καλεσμένο του ΣΚΑΙ και του Γιάνν Τριάντι τον συγγραφέα Ρένο Αποστολίδη. Αποφεύγοντας τους αφορισμούς που θέλουν τα μέσα ενημέρωσης δημιουργούς μιας κοινωνικής παθογένειας ο Ρένος Αποστολίδης παίρνει το μονοπάτι με αντίθετη κατεύθυνση. Γι' αυτόν τα μέσα ενημέρωσης θα μπορούσαν να αναφωνήσουν «Παιδί σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω.
3: Δυστυχώ στον καιρό μα που κατακαλύπτεται η ουσία από τόσο πασάλιμα και τέτοια βιτρίνα και. Τέτοια στύλβωση, α πούμε, από του παλιού εκείνου λόστρου. Ε? Η ουσία ακούγεται άγρια. Δεν τη λέει κανεί. Ή σκέφτονται, άμα ακούσουν μια κουβέντα, προποθέτει βέβαια τα πια τόλμη. Δεν ε, είναι τρελό ο άνθρωπο και τα λέει. Χαλάει τι καλέ του σχέσει. Πώ θα πάει μπροστά, ή πώ θα πάει μπροστά το φύλλο που τα δημοσιεύει, ή πώ θα πάει μπροστά ο σταθμό. <Κι> Διότι δηλαδή, προπαντό είναι οι δημοσιώτε και οι καλέ σχέσει. Σαπουνιστάδε του, λέω εγώ, του ανθρώπου των δημοσίων σχέσεων.
0: Στο ίδιο μονοπάτι με τον Ρένο Αποστολίδη αλλά με δικό του βηματισμό είχε περπατήσει μερικά χρόνια νωρίτερα και ο Λάκης Λαζόπουλος. Καλεσμένος στα κακά παιδιά του Sky το 1991 επιχειρούσε να συνδέσει το νέο πρόσωπο των μέσων ενημέρωσης με δυνάμεις που βρίσκονται πάνω και πέρα από αυτά.
4: Εσιοδοξείτε για το μέλλον αυτού του τόπου. Τι, είστε αισιόδοξος για το μέλλον αυτού του τόπου. Μην
0: μου κάνετε προσωπικές ερωτήσεις Δεν γίνονται
2: αυτές οι ερωτήσεις. Δεν είμαι απεσιόδοξος με την έννοια, α, κάποιος που να πούμε κι εμείς εναντίον της Ελλάδας. Εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ αυτό Αγαπάω το μέλλον που ζω, δεν μπορώ να ζήσω κάπου αλλού. Αλλά δεν ζω κι εδώ. Είμαστε καλεσμένοι, φυλακισμένοι. Ο κάθε πολιτικός, επειδή ακριβώς ξεκινάει από ένα ψέμα, παρδίδει ένα κομμάτι πάζλα από τον εαυτό του και το υπόλοιπα πρέπει να τα συνθέσουν οι Έλληνες για να βρουν την τελική εικόνα. Τα καθεστ το γεγονός ότι κάποιους ανθρώπους τους κάνουν φυτά μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όταν βλέπεις ότι ένας κόσμος ό,τι έχει μάθει και ό,τι δεν έχει μάθει είναι αυτά τα πράγματα τα οποία θέλει η κάθε κυβέρνηση να ξέρει. Με έχουνε φυτέψει, δημοσιογράφη, χαλάγα τη μόστρα, έπεφτα από το ράφη. Με έχουνε φλωμώσει, ζήσαν οκτώνα. Για να μην μιλάω να μην έχω στόμα Όπα, όπα είπα Όπα, τραγουδάω και κλέο Όπα, όπα είπα Όπα, τραγουδάω και κλέω
0: Οι αρχές της δεκαετίας του 90, όταν το ραδιόφωνο του Sky κάνει ακόμη τα πρώτα του βήματα, επιφέρουν αλλαγή στο παγκόσμιο τοπίο της ενημέρωσης. Από την κάλυψη του πολέμου στον Περσικό Κόλπο γεννιέται το λεγόμενο σύνδρομο CNN. Είδηση, θα πει τότε ο διευθυντής του CNN, δεν είναι αυτό που έγινε, αλλά αυτό που γίνεται. Από την έρημο του περσικού κόλπου όμως, η ελληνική δημοσιογραφία προσγειώνεται στην έρημο του πραγματικού, για την οποία μιλούσε ο φιλόσοφος Ζαν Η κυριαρχία της εικόνας και της συνεχούς ροής πληροφοριών ανατρέπει τις ισορροπίες και στα παραδοσιακά μέσα. Και εν μέσω αυτής της ανατροπής, τα ελληνικά μίντια καλούνται να καλύψουν και τη δική κοσκοτά. Τα κακά παιδιά, ο Θανάσης Λάλας και ο Λάμπης Ταγματάρχης, συναισθανόμενα το ιστορικό βάρος, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη θεά της εικόνας. Επικοινωνούν με έναν ειδικό, τον Μακίγερ της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας, τον κύριο Γαλάνθηλα. Ο ίδιος. Σας παίρνω
4: από το γραφείο παραγωγής του κυρίου Δημητρίου. Συνεργαζόμαστε με το CNN και γενικότερα με ξένα κανάλια. Ναι. Και επειδή από Δευτέρα θα καλύπτουμε για το CNN αλλά και για την ΡΑΗ την δίκη που θα απολογείται ο κ. Κοσκοτά.
1: Ναι.
4: Θα ήθελα αν έχετε χρόνο και αν ενδιαφέρεστε να μας καλύπτετε κάποια προβλήματα που έχουμε μακιγιάζ
1: Είμαι προσχολημένος δυστυχώς ε. Δουλεύουμε με το βουλιοπλάκι
4: Δεν μπορείτε, εμείς ουσιαστικά σας χρειαζόμαστε 8 παρατέταρτο με 8 και 4 δηλαδή την ώρα που βγαίνει ο κ. Κοσκοτά. Το βράδυ Όχι, το πρωί
1: Α, το πρωί, ναι,
4: είναι το πρωί, Τική δηλαδή... Τίποτα, θα υπάρχει ένα μικρό μακιγιάζ, γιατί θα, κοντινά, θα γίνονται κοντινά στον ε, κυρίο Κοσκοτά α, και θα θέλαμε πριν ακριβώς μπει στην αίθουσα του δικαστηρίου έτοιμος. Ακριβώς, mm. να είναι λιγάκι, δηλαδή να είναι προετοιμασμένος Έτσι, ξέρετε, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε και πάρα πολύ
1: Αλλά αυτή η ώρα πλύσκομαι στο δρόμο
4: Κάνε ένα serial, την εύθυμη χείρα. Α, κάνετε την εύθυμη χείρα. Ναι, ναι, ναι και, κ. Κ. και
1: είμαι καθοδόνας όμως, που ετοιμάζουμε που πάω για το, το γύρισμα.
4: Πάντως δεν υπάρχει καθυστέρηση, θα, πάντα θα είναι εκεί 8 παραδείγμα, για λόγους ασφαλείας, μέχρι οχτώ και τέτοι. Φου... Ίσα-ίσα ένα μακιγιάζ, ξέρετε, ουσιαστικά θα είναι ένα πάρα πολύ απαλό μακιγιάζ, δεν θα έχει κάτι, κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή, εκεί θα ναι, Θα είναι εκεί ο
0: Η κυριαρχία τη εικόνα φέρνει στο προσκήνιο τη συζήτηση και το μέλλον των εφημερίδων. Και ο τότε διευθυντή τη εφημερίδα Ελευθερωτική, Σεραφίν Φιντανίδη, μα καθησυχάζει μέσα από την εκπομπή του Χρήστου Φερεντίνου το 1994. Καλή, λέει η τηλεόραση, αλλά με αυτή δεν μπορεί να τη λήξει τίποτα. Και πει ένα
5: ε, δανό ε, διευθυντή τη Μπερλίνσκη και τη εφημερίδα σε ένα συνέδριο στο Μοντε το 80, στο οποίο ευτίχισαν να μην πάρουν. Αφού είπε ότι η είπε, παιδιά δεν τα παραλέμε στο κάτω-κάτω της γραφής, λέει, δεν μπορείς να τη λήξεις. Ένα κιλό ψάρι με μια τηλεόραση. Αλλά δεν είναι έτσι. Κοιτάξτε τώρα, η ε, πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή και δεν εξαντλείται. Το θέμα δεν είναι ποιο θα ξεπεράσει ποιον. Το θέμα είναι τα δύο αυτά μέσα να καλύπτουν τις ανάγκες που είναι προβλημένες να καλύπτουν τους κόσμου και να μην υπάρχουν. Βλέπεις ότι μέχρι το 1990 δεν είχαμε και πολλές τηλεοράσεις. Έρωτα ένα RTO και ποιο την άκουγε. Και στην όπως ήταν όργανο της κάθε κυβέρνησης. Και το περίεργο είναι ότι όλες οι κυβερνήσεις που χρησιμοποίησαν την τηλεόραση χάσαν τις εκλογές.
6: Πραγματικά. Λοιπόν,
5: απόδειξη ότι η τηλεόραση δεν είναι πολιτικό μέσο, είναι ψυχαγωγικό μέσο. Αλλά είναι ένα μέσο το οποίο στερεί ώρες ανάγνωσης από τον πολίτη. Αυτή είναι η διαφορά και μόνο.
2: Εσάς θα σας αντιέφερα να με τηλεόραση.
5: Δεν το έχω σκεφτεί και πολύ γιατί εγώ μια ζωή εφημερίδα εφημερίδας είμαι. Για τώρα έτσι που σας το λέω, τι, πώς το βλέπετε? Ας πω αν ήμουν, αν ήμουν νέος θα είχα την πρόκληση αυτή γιατί είναι ε, καινούριο πράγμα είναι η mm. τηλεόραση. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είμαι τώρα 20 χρόνων και δεν μου περνάει από το μυαλό. Εγώ μια ζωή της που έχω δουλέψει, της εφημερίδας παρασπίζω μέχρι θανάτου που λένε.
0: Η κριτική προς τα μέσα ενημέρωση μετατρέπεται συχνά σε ενδοσκόπηση του κλάδου της δημοσιογραφίας από ανθρώπους όπως η Μαλβίνα Κάραλι, Ιούνιος του 1990 με καλεσμένο στο στούντιο το Θανάση Μάνθο συζητούν περί συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των δημοσιογράφων και ανοίγουν το μεγάλο κεφάλαιο ΕΣΥΕΑ.
7: Η μόνη πράξη αντίσταση μπορούμε να κάνουμε είναι το να μην μπούμε στην Εσιαία και να μην είμαστε τα πιο ενδοτικά πλάσματα του λεκανοπεδίου δηλαδή δούνε σκέτο χωρίς να,
3: Έτσι; Να εξηγήσουμε yeah. στον απλό λαό στον λαοτζίκο και τον κοσμάκι τι είναι ηγεσία, Μήπω δεν, δεν ξέρουν ορισμένοι τι σημαίνει.
8: ναι, είναι εκεί. Ο Μάνο
3: ο θα την έλεγε την αισία. Είχε κάποτε αποκαλέσει την ΕΡΤ κοτέτσι, ορνησοτροφείο, κάτι τέτοιο.
2: Είναι με το μέρο του λαού. Μιλάνε για τι αυξήσει του νερού. <συσχελίδι> τους πειράζει η αύξηση του νερού. Τόσα λεφτά δίνουν κάθε βράδυ εκεί στα τον οποίο απευθύνονται.
3: Ναι, όμως ο λαός, ε, όπως ξέρεις... Τι έχεις
2: να γα... πάρεις από την νησία, πες μου.
3: Από το λαό έχω να πάρω. Από την νησία τι έχεις, πες μου. Τίποτα να Ένα καλό πάρω... κρεβάτι
2: νοσοκομείο, τίποτα άλλο. Από δεν έχω τίποτε εγώ τίποτε
3: να, λέω. να πάρω.
0: Και αν η Μαλβίνα Κάραλι ανησυχούσε για την ΕΣΥΕΑ, ο Τζίμι Πανούσης, πάντα από τα μικρόφωνα του Σκάι, ανησυχούσε για το κενό δημοκρατία στα μέσα ενημέρωση. Και το έκανε πάντα με το γνωστό τάκτ ενό σταύρου ενιαλοπολίου, που τον διακρίνει. Τον ακούμε και επιστρέφουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
9: Το πολίτη Χούντα, ο Φίνικας Φλαμπέ, έχει αντικαταστήσει ακροατήμου το λογότυπο όλων των καναλιών στην πάνω αριστερά γωνία τη οθόνη. Τη Δευτέρα, η Ρούλα Κορομιλά, από τη Μαθαίνω έχει καλεσμένο τον Πατακό, η Μενεγάκη, τον τραγουδιστή που έπαιζε στα γενέφυλλα τη Δέστη Μα Παπαδοπούλου, στην Εράιδα. Ενώ το επαπειλούμενο comeback των αδερφών Κατσάμπα πρέπει να ανησυχήσει όλου του δημοκράτε τη επικράτειας Πατρίς θρησκεία, τηλεόραση, 30 χρόνια μεταπολίτευση και δεν έχουν χωνέψει τι πτώσει τη της Χούντας Δεν χωνεύεται αυτό. Ο Τέρα Κουίκ, θυμάμαι, έβγαινε στην αίμη στη, Ναίμνη, στη και κατακεράβλωνε του κομμουνιστά δολοφόνου, που βάλανε βόμβες ενώ ο ελληνικός λαός σε ποσοστό 99% είχε πει ναι στο δημοψήφισμα του Παπαδόπουλου. Του Παπαδόπουλου. Στυχιωμένες οι ίδιες χουντόφατσες ξαναβγαίνουν στα παράθυρα για να προστατεύσουν τη δημοκρατία αντιπροσώπου, τη δημοπρασία πολιτικών ιδεών, μεταλλαγμένων σε προϊόντα που διαφημίζονται μαζί με γιαούρτια και απορυπαντικά.
2: Μια φωνή με παραγωγία. Δεν υπάρχει όσοι τύχημα, σου μοιάζω. Εγώ σου χάρη, λέγω τα φτιάκια. Είμαι πάντα εδώ. Καλημέρα λοιπόν. Ανέχνω την ειστήρια. Έχω νέα σκληρά στις σελίδες μου κύριε Φωνικά <σχειάκι> και <λησιές> και προφύ συγγενών <σχειάκι> Είμαι θύπης και θύμα των δικών σου χαϊμών <σχειάκι> <Καλημέρα ξανά, σχειάκι> Με κραβιές και αποκόματα. Για να είσαι καλός σου και πιο έχει δρόμο όλα, θα ρωτάμε εμεί. Ετοιμάζουμε κι στον Σφέρα, λοιπόν, θεατή Με σε λοιπόν για τι αφέρα πε. Μένα σε πίτρε σε βουρνιστό δρέα θυμέρ. Ένω χρώμα καιλάστη στην φτωχή σου ζωή τα κηνή στου ραντεβού το πρωί. Λινάκι με διάφορο. Ένα φάτσορε θα ξυπνήσει και αύριο, Μ άδειο, με ένα μέρο ταδυό με τηραβή Σε παγίδα στη μέλη στη γνωστή συνταγή. Πάλι μέρα ξανά τα φωντάκια μου πιάνει, σε καλό. Θα σου δείξω και πτώματα. Να έχεις μονού για όλα, θα το κάνουμε εμεί. Έτσι μα το κάνω στον αέρα. Θα βγει. Καλημέρα ξανά. <Ριζοντας> και αφού <συμλίδι> ο και αμέσω <συμλίδι> <συμλίδι> καλού. <συμλίδι> <συμλίδι>
0: Chronia Sky ο μεγάλος ραδιοφωνικός σταθμός γιορτάζει και ο Δημήτρης Μαρούλης στην έρνενα αρχείο και ο Άρης Γεώργιος στο μικρόφωνο αλιεύουν ήχους και αποήχους που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδας και ολόκληρου του πλανήτη. Σήμερα αναζητούμε την 20 χρονιά ιστορία των ελληνικών μεσονειμέροσης κι κυρίως την κριτική που ασκήθηκε σε αυτά μέσα πάντα από το μικρόφωνα του Sky. Θα συνεχίσουμε με τρεις ιστορίες που κατά τη γνώμη μας στιγμάτισαν την ελληνική δημοσιογραφία και αποφασίσαμε να κινηθούμε με αντίστροφη χρονολογική σειρά. Ιστορία πρώτη, Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2003. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία προετοιμάζονται για την εισβόλη στο Ιράκ. Ο πλανήτης απαντά με τις μεγαλύτερες συντονισμένες διαδηλώσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ένα μοναδικό γεγονός που θα απασχολεί τους ιστορικούς του μέλλοντος. Και αυτή είναι η είδηση όπως θα έπρεπε να έχει ακουστεί στην Ελλάδα. Εδώ από το μεσημεριανό μαγκαζίνο με τη Λία Παρασκευά. Η αντιπολεμική διαδήλωση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο τη Αθήνα. Κλειστοί οι δρόμοι που καταλήγουν στο Σύνταγμα θα ακολουθήσει πορεία προ την Αμερικανική Πρεσβεία. Δεν θα γονατίσουμε μπροστά στον κύριο Μπού, θα αντισταθούμε, τόνισε στην ομιλία του ο Μίκη Θεοδωράκη. Η ιστορία μα επιβάλλει την αντίσταση, είπε ο Μανώλη Γλέζο. Εναντίον των Ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων που συμφωνούν στην επέμβαση στράφηκε ο Χρήστο Πολιζογόπουλο. Σε εξέλιξη και πορεία στη Θεσσαλονίκη, φιλιρινικέ διαδηλώσει και σε άλλε μεγάλε πόλεις τη χώρα. Εκατομμύρια διαδηλωτέ σε όλο τον κόσμο. Μεγάλη αντιπολεμική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο κέντρο τη Βαγδάτης, αλλά και στο Τόκιο, στην Μπαγκόγκ, στη Σεούλ και στην Τζακάρτα. Κατά τα λοιπά, στην Αθήνα σήμερα ο τέο βασιλιά Κωνσταντίνο μαζί με την οικογένειά του, προκειμένου να παραστεί στο μνημόσυνο τη μητέρα του στο Τατόι. το ραδιόφωνο του Sky κάνει το αυτονόητο έχει τις μεγαλιόδεις διαδηλώσεις ως πρώτο θέμα τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων όμως έχουν διαφορετική γνώμη για αυτά υπάρχει μόνο η είδηση της άφιξης του 6ο του monárchi το απάνθισμα των τροπής είχε αναλάβει να सिलेχτώτε μονάρχη το απανθισμα των τροπης ειχε αναλαβει να τότε ο θημιος
1: καλαμουκης Πλήρωσε ο αίδιος λοιπόν έβγαλε λεπτά από την τσέπη του και πλήρωσε
4: ο βασιλεύς βέβαιως στε εκανε αυτά η βασιλεία είχε κάτι άλλο
8: Επεισοδιακή ήταν η πρωινή βόλτα attested Vasilikis Ikogēnias στην Αθήνα, η Άνα Μαρία Σκόντας φεινόντας από το ξενοδοχείο ενώ το λεωφορείο που μετέφερε τους ጋραζοέματους, Κόνησε στους στενούς δρόμους του Ψυχικού και του Κολωνακίου. Τורה
4: το recital έγινε στα μενού. Τι ακριβώς έφαγαν το μεσημέρι της πρώτης μέρας, το βράδυ της δεύτερης και το πρωινό Εκεί οντός έδωσαν τα رأστα τους και ενημερώθηκε πλήρως ο Ελληνικός Λόος χαναλέμε λίγες ώρες μετά που σχεδόν κάθε ελληνική, κάθε αθηναϊκή οικογένεια είχε ένα μέλος της στην πορεία και στη συγκέντρωση που έγινε στο Σύνταγμα.
8: Το μενού που περιελάμβανε αστακοσαλάτα, φιλετάκια και
4: σοκολάτα. συνόδευσε μια ευχάριστη βραδιά για τους στενούς φίλους της θέως βασιλικής οικογένειας. Κι άλλο, κι άλλο μενού.
6: Και όπως μας ενημέρωσε και η συνάδελφος η Μαρία Γαστεράτου που βρίσκεται από πολύ νωρίς εδώ στο ξενοδοχείο Πεντελικό ναι. Το δείπνο θα αποτελείται από αστακοσαλάτα το πρώτο πιάτο Ενώ το δεύτερο πιάτο θα αποτελείται από και γαλλικά με σός κόκκινου κρασιού και πατάτες μπράτ
4: το καλύτερο από όλα ήταν στο χθεσινό άλτερ που ο Άγιος Παυλόπουλος είχε και τον Τάσο Πουντούρη και ξεφύλιζαν ένα άλμπουμ με φωτογραφίες στο Δελτίο και βλέπαμε φωτογραφίες και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα πρέπει να σας πούμε.
8: Εδώ ξανά Εδώ ξανά, ξανά είναι, είναι,
2: ε, είναι, είναι μια φωτογραφία ναι. που δίνει ένα κύπελο μάλλον σε εμένα.
0: θα ήταν ίσως μία ακόμη αποτυχία των νυχτερινών δελτίων ειδήσεων να καταγράψουν την πραγματικότητα. Εκείνο το Φεβρουάριο του 2003, όμως, η ελληνική κοινωνία εξεγείρεται. <Κι> Ακαδημαϊκοί μιλούν για άμεση απειλή στη δημοκρατία, ενώ αειδιασμένοι πολίτες κλείνουν τις τηλεοράσεις τους. Στο μικρόφωνο του Sky εμφανίζεται ο Λυκούργος Κομίνης, θέτοντας ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα. Τα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια, λέει. Είναι υπόλογα γιατί διαχειρίζονται περιουσία του ελληνικού λαού, δηλαδή τι συχνότητε που του έχει εμπιστευτεί το ελληνικό δημόσιο.
10: Η Αθήνα, όπω και εκατοντάδε άλλε πόλει του κόσμου, ζούσαν μια ειρηνική έκρηξη εκατοντάδων χιλιάδων απλών ανθρώπων, εκατομμυρίων, που ένωναν τη φωνή του ζητώντα το αυτονόητο. Το δικαίωμα στη ζωή από του εμπόρου των όπλων και των δύο πλευρών, με χιούμορ αλλά και με πάθο. Ήταν όμω και το βράδυ τη ντροπή για την τηλεόραση. Τα περισσότερα ιδιωτικά κανάλια που διαχειρίζονται την περιουσία μας με τη συχνότητα που κατέχουν υπηρετώντα τη μαζική ενημερωτική διαστροφή που τα διακρίνει αψηφούσαν την αγωνία εκατομμυρίων Ελλήνων και πρόβαλαν αντίθετα την εικονική πραγματικότητα ενός εξοφλημένου θεσμού και του εκπροσώπου του που ήρθε όχι για να πάρει την στην ειδική αντίδραση κατά του πολέμου αλλά για να πετύχει εκείνο που του πρόσφεραν οι άθλιοι καναλάρχε φτύνοντας έναν ολόκληρο λαό για τα κανάλια της ντροπή και του έσχου, πρώτη είδης ήταν η άφιξη του Κωνσταντίνου με το κάλπικο επίθετο de Gretia και η φωνή μιας βαλτίς θαυμάστριάς του που τον καλούσε να της παραδοθεί
2: μένε <το> μου βασιλιά Αγάπη Βασιλιά μου Βασιλιά μου μου
10: Βασιλιά μου, βασιλιά μου φώναζε Υγνωρίζουσα ότι το πολίτευμα άλλαξε από το 1974 και μας το θυμίζουν όλοι όταν το κράτος ζητάει γνήσιο επώνυμο από τον Τέος για να του δώσει διαβατήριο. Η κυρία των Καναλιών όμως είχε βασιλιά και μέσα από το κυρίαρχο μέσον έδινε την εντύπωση σε όλη την παλόμενη από αντιπολεμικό σφιγμό Ελλάδα ότι την εκπροσωπούσε. Πουλάνε πλέον οι τη πέρα από την όποια αξιοπιστία του είχε απομείνει και τον ίδιο του τον εαυτό. Το Σάββατο για τα κανάλια ήταν Κωνσταντίνος και επεισόδια στην πορεία. Δεν ήταν η μαγεία εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που περίμεναν να ευχαριστηθούν το στεναρό όχι στον πόλεμο από τις οθόνες τους και ήθελαν να δουν τι έγινε και στις άλλες πόλεις του κόσμου όπου οι λαοί αντιστάθηκαν στο σύγχρονο φασισμό του Μπούς και του Χουσέιν. Ήταν μια μέρα δόξα για τον άνθρωπο του πλανήτη το περασμένο Σάββατο. Ήταν όμως... Και η πιο μαύρη νύχτα της τηλεόραση από τότε που βγήκε πιάτσα στο πεζοδρόμιο που την οδήγησε πολιτική εξουσία για να ευνουχίζει τη σκέψη των ανθρώπων. Και επειδή λέμε όλο ότι δικαιώνεται ο Όρουελ, που ω ένα βαθμό συντελείται εκείνο που προέβλεψε από τον μεγάλο αδερφό, θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι δικαιώνεται πρωτίστω ο Χάξλεϊ, που πρόβλεψε αντίθετα ότι δεν θα μα καταστρέψουν εκείνα που θα μισήσουμε αλλά εκείνα που αγαπάμε.
0: Ο Λικούργος Κομίνης ασκεί κριτική από το ραδιόφωνο για την τηλεόραση. Τα μικρόφωνα του ΣΚΑΙ όμως δίνουν το λόγο και σε βετεράνους δημοσιογράφους των εφημερίδων. Ο Αντώνης Καρκαγιάννης, καλεσμένος του Κώστα Σπυρόπουλου, εξαπολύει το δικό του κατηγορό.
1: Εκείνο που μου έκανε κατάπληξη είναι η ανακοίνωση που δημοσίευτηκε χθε του κ. Όπου λέει ότι. Επελέγει αυτό το θέμα και παρουσιάστηκε όπως παρουσιάστηκε με δημοσιογραφικά κριτήρια. Θα πω μονάχα τούτο, ότι και στον τύπο όλοι οι διευθυντές και όλοι οι αρχισυντάκτες ε, ήξεραν ή καμώνονται ότι ξέρουν τι θέλει το κοινό. Το αποτέλεσμα, η σημερινή κυκλοφορία των εφημερίδων να είναι η μισή από ό,τι ήταν πριν από 10 χρόνια.
5: Το ίδιο συμβαίνει στην τηλεόραση, κύριε Καραγκάγια.
1: Πιστεύω ότι το ίδιο συμβαίνει
5: και στην τηλεόραση. 35% λιγότεροι άνθρωποι βλέπουν ειδήσει στην τηλεόραση από ό,τι πριν από 10 χρόνια. Όταν μεταχειρίζεσαι την ιεράρχηση γεγονότων με βάση κριτήρια της τελευταίας εβδομάδα, του τελευταίου μήνα, χάνει τη δυνατότητα να δει την
6: ιστορία που περνάει μπροστά ακριβώς, σου βροντερά. Ακριβώς.
1: Αυτό δεν περιορίζεται μόνο στο δελτίο ειδήσεων. Το λεγόμενο δελτίο ειδήσεων, γιατί δεν είναι δελτίο ειδήσεων, είναι οτιδήποτε άλλο.
5: Η λέξη δελτίο σημαίνει ότι έχουμε και μια ποικιλία τουλάχιστον 10 θεμάτων.
1: Ακριβώ. Και υπάρχει και κάποια ιεράρχηση των γεγονότων. Η ιδιωτική τηλεόραση το περαισμένο Σάββατο αγνώρισε γεγονότα και διαστρέβλωσε άλλα. Δια... Παραπληροφόρησε δηλαδή το κοινό. Νομίζω ότι η τηλεόραση ακολουθεί την διαστρεβλωτική τακτική. Ε, εν συνείδητο την ακολουθεί. Κατακαιρματίζει την πραγματικότητα. Έχει τη δυνατότητα αυτή. Εξορισμού την έχει γιατί βασίζεται στην εικόνα. Και μετά παρουσιάζει ω πραγματικότητα αυτό που έχει επιλέξει.
11: Τα παραμυθιά δεν είναι αλήθεια. Αλλά τουλάχιστον δεν είναι ψέματα. Δεν είναι ψέματα. όπως αυτά που αραβιάζει, κυρίε και I'm not a man to get a man to get a είναι that's not a man. I'm not a man to get a man to get a man, that's not a man. I'm not a man to get a man Δεν είναι αλήθεια, δεν είναι ψέματα.
0: Η ελληνική κοινωνία συνειδητοποιεί λοιπόν με φρίκη την παραμορφωτική δύναμη τη ιδιωτική τηλεόραση το 2003. Η τηλεόραση όμω είχε δείξει τη δύναμη αλλά και την διείσδυση τη στην κοινωνία από το 1998. Είναι Σεπτέμβριος και η ιστορία μας ξεκινά όταν ο δραπέτη Σόριν Ματέη σε μια πολυκατοικία τη Οδού Νιώβης θέτοντας υποκαθεστώς μυρίας τους τέσσερις ενίκους με την απειλή χειροβομβίδας. Μια είδηση την οποία το ραδιόφωνο του Sky συνόψιζε μερικούς μήνες μετά ως εξή. Η αστυνομική των εντοπίζουν και πάλι κάπου εκεί στη νιώδισ και χαρνών. Με την ίδια μέθοδο ματέει κρατά μια ολόκληρη οικογένεια υπομονή και απειλεί ότι θα γίνει μα αν δεν τον αφήσουν και πάλι να φύγει. Αυτή τη φορά όμω, δεν τον αφήνουν. Κάποιοι είπαν ότι ήταν θέμα τιμή. Όλη η Ελλάδα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα εκείνο το βράδυ το μακελιό τη οδού νιώβη. Η τραγική κατάληξη ήταν να χάσει τη ζωή τη μια 25χρονη κοπέλα και ο ίδιο ο κακοπιό. Για κάποιον όμω η ιστορία αυτή συνεχίστηκε για αρκετό καιρό μετά. Η υπόθεση του Σορίρματέη έφερε ουσιαστικά ένα ανασχηματισμό στην κυβέρνηση και αλλαγή ειδικών προσώπων. Της Σύντομα, η Ελλάδα συνειδητοποιεί ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση σημασία δεν είχε το μήνυμα, αλλά το μέσο το οποίο το μετέδιδε. Ο Σορίν Μπατέι ζητά να βγει ζωντανά στην τηλεόραση του Σκάι και στον Νίκο Ευαγγελάτο. Το κοντρόλ του σταθμού μετατρέπεται σε αρχηγείο της αστυνομίας. Η εκτελεστική εξουσία συναντά την τέταρτη εξουσία. Η αστυνομία μιλά μέσω ενός τηλεοπτικού αστέρα. Η υπόθεση η οποία θα συγκλονίσει το παγκόσμιο χωριό των Μίντια θα γίνει ντοκιμαντέρ από το βρετανικό Channel 4. Εδώ με αποσπάσματα του τότε διευθυντή στα Μάτι Μαλέλη.
1: Μια λάθος κίνηση και μια λάμψη Θα δείτε τίποτα άλλο Σου χανακουτάλι θα φέρετε να μας μαζεύετε Μερικές
6: φορές εκνευριζόταν Από κάτι Και ούριαζε, φωνάζασα Του στην άξο στον αέρα Εκείνη τη στιγμή φοβόμουν λίγο Αλλά ρωτούσα συνέχεια Από την αστυνομία να σταματήσουμε τη μετάδοση
8: Στο κοντρόλο υπαρχηγός της
7: αστυνομίας Γεώργιος Πλάκας Είχε αναλάβει τον χειρισμό της τηλεοπτικής μετάδ με μια του εντολή θα μπορούσε ανα πάσα στιγμή να κοπεί η τηλεφωνική σύνδεση. Όμω ο Πλάκα είχε παρατηρήσει κάτι. Ο Σωρίν Ματέι ήταν πολύ ήρεμο όταν μιλούσε με τον Νίκο Ευαγγελάτο.
6: Μου είπε: Όχι, πρέπει μετάδοση να συνεχιστεί. Φοβόταν κι αυτό ότι η μόνη περίπτωση να πιάσει τον Σωρίν Ματέι ήταν να είναι στον αέρα. Έτσι είπα στον Ευαγγελάτο να συνεχίσει.
10: Θα ήθελα να το σκεφτεί καλά πάνω σε αυτό ότι κρατάς εκεί δύο νέου που θα του κοιτάξει. Θα σου έρθει μυαλό. Δεν έχω στάνει τίποτα.
1: Ναι, με τι να κάνουμε τώρα, Κάνει υπομονή. Θα φύγουμε όλοι ζωντανή άμα θέλουν. Και δεν θέλουν να μαζεστούν εδώ με νεκροφόρε και αίματα και διάφορα κόλπα.
10: Κανεί δεν θέλει και δεν πρέπει να γίνεσαι.
1: Ναι, ε, αυτό λέω.
6: Ήταν πολύ καλό ο Ευαγγελάτο. Αυτό το, μου το λέγανε και οι αστυνομικοί που ήταν δίπλα μου. Ότι τόσο καλέ ερωτήσει και με τόσο καλό τρόπο που να κρατάει ήρεμο τον κακοποιό θα μπορούσε να κάνουν ούτε οι
0: Η οδός και ολόκληρη η Κυψέλη μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό τηλεοπτικό στούντιο. Η συνεχής ροή ενημέρωσης ίσως εξασφαλίζει την ηρεμία του δράστη. Παράλληλα όμως παρεμβαίνει στην ίδια την ιστορία που καλείται να καλύψει. Η ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη μετατρέπει την υπόθεση σε παίγνιο μηδενικού αθρίσματο για την αστυνομία. Ένα παιχνίδι δηλαδή όπου μπορούν να υπάρχουν μόνο νικητέ και ιτημένο Η επιχείρηση οδηγείται σε πανολεθρία. Ο Όσο ρινματέη συλλαμβάνεται και ύστερα από λίγα 24 ώρα, βρίσκεται νεκρό στις φυλακές Κορυδαλού, κάτω από συνθήκες. Πάνω από την τηλεοπτική σωρό μια αθώας γυναίκα και ενό δραπέτη, αρκετοί αναρωτιούνται εάν η έκβαση τη υπόθεση θα ήταν διαφορετική χωρί την τηλεοπτική κάλυψη. Ένα ερώτημα που τέθηκε από το Channel 4 και στου τηλεοπτικού πρωταγωνιστέ τη ιστορία μα. Στα χρόνια που ακολούθησαν από το γεγονό τη Οδουνιώδη, η ελληνική αστυνομία εκπαιδεύτηκε
7: πάνω στη διαπραγμάτευση με ομήρου και ψηφίστηκαν νέοι νόμοι για τον περιορισμό τη ζωντανή μετάδοση σε υποθέσει ομήρεια. Σήμερα ο
0: Νίκο Ευαγγελάτο και ο Σταμάτη Μαλέλη εργάζονται σε διαφορετικού τηλεοπτικού σταθμού. Κανεί από του πολίτε, ούτε από τι αρχέ δεν του κατηγόρησε για τι πράξει του το βράδυ τη 23η Σεπτεμβρίου του 1998.
6: Κερδίσαμε τηλεκατέ που μείναν μαζί μα. Δηλαδή πρέπει να μπει και το 80% των κατόχων τηλεόραση στην Ελλάδα. Πρέπει να μπήκαν στο Sky εκείνη τη μέρα και να απορκλούσαν από λίγο ή περισσότερο. Ήταν μια από τι μεγαλύτερε τηλεθεαίε που έχουν σημειωθεί ποτέ στην Ελλάδα. Αυτό που ήταν ότι κάναμε τη δουλειά μα, αλλά βεβαίω δουλεύαμε σε ένα εμπορικό κανάλι που είχε ανάγκη την τηλεθεαία. Πρέπει να κάνουμε μεγάλη τηλεθεαία. Μια διαδήλωση
2: 10 μικρόφωνα και τα μεγάφωνα στήλια ποσών. Χιλιάδε τίποτα με
7: μαγνητόφωνα. Τι αγουλουστοί με δινύδια γασιών.
2: Σε κολληφίκα τεστόγιο, σε για ενα κουστού, για ενα κουστού. Κιόεα του λισά πεταξέξου, τρα, 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 Στοχή μου θυμίζεις τον Κέσσαρα κι οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν Κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα τα τροχοφόρα με προσπέρνουν Φεύγω και πάω να βρω στο μπανγκόνγκ το συντροφό μου τον Κιν Μεσ' στο μυαλό μου βαράνε τα γκόνγκ Μοιάζομαι μπάλα του πιγκ-πονγκ μα εκτελούν σφαίρες δουμ-δουμ Σφαίρες δουμ-δουμ, σφαίρες δουμ-δουμ Κι εμείς ξεπουλιόμαστε στο γιουσουρούν Ταρατατατζούν για
8: ένα κουστούν
0: 20 χρόνια σκάει, 20 χρόνια στα οποία η ελληνική κοινωνία προσπαθεί να αντιληφθεί το ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και αν η τηλεόραση δείχνει από πολύ νωρίς την ισχύ και το πραγματικό της πρόσωπο, η εξελίξεις των τύπο χρειάζονται συχνά μια δεύτερη ανάγνωση. Βρισκόμαστε στο 1994 και στην Ιταλία η τέταρτη εξουσία καταλαμβάνει την ηγεσία της χώρας. Ο Πάππος Μεταξάς από την ελληνική υπηρεσία του BBC εξηγούσε πάντα μέσα από τη συχνότητα του Sky τι ακριβώς είχε συμβεί.
9: 19,6% 39%.
7: Μα, 2% 2,9%
10: ο παδί του Σίλβιο πανηγυρίζουν για τα πρώτα αποτελέσματα που φέρνουν το κόμμα του Φότσαϊτάλια πρώτων πιλών τη εξουσία.
8: Η συμμαχία των δεξιών κομμάτων τη οποία ηγείται ο Μεγιστάνα του τύπου Σίλβιο Μπερλουσκόμι, είναι ο νιοικη των Ιταλικών εκλογών. Παρόλα αυτά, δεν είναι βέβαιο ότι θα σταθεί δυνατόν ο σχηματισμό νέα κυβέρνηση, τη οποία θα ηγείται το κίνημα του κύριου Μπερλουσκόνι Φόρτσαλια. Η πλειοψηφία τη κυβερνήσε αυτή θα πρέπει να στηριχθεί στην υποστήριξη και τη λίγα του Βορρά που ζητά από και την δημιουργία μια ομοσπονδιακή Ιταλία, αλλά και τη νεοφασιστικής εθνικής συμμαχίας στο που είναι απόλυτα αντίθετη σε αυτούς τους στόχους
0: Στην Ελλάδα ήδη από την προηγούμενη χρονιά το 1993 συντελούνται σημαντικές αλλαγές στον χώρο του τύπου Ο ελεύθερο τύπο εισέρχεται σε κρίση με την απομάκρυνση του Δημήτρη Ρίζου Πρώην κενήν στελέχη αλλοκατηγορούνται φέρνοντα στην επιφάνεια κατηγορίε για διαπλοκή πολιτικών και δημοσιογράφων
8: ο διευθυντή του καθημερινού φίλου Δημήτρη Ρίζος απεπέμφθη ευνηδίω με το αιτιολογικό ότι δεν εξυπηρετούσε, λέει, τα συμφέροντα του Ιδρύματο Βουδούρη, που διοικεί το συγκρότημα. Προαγωγή στην θέση του πήρε ο διευθυντή του τύπου τη Κυριακή Γιώργο Κίρτσο. Ευθύ ξέσπασε πόλεμο μεταξύ των δύο συναδέλφων, που κατεγράφησαν στην εκπομπή Knockout του Θέμου Αναστασιάδη. Ο κ. Ρίζο απεκάλυψε ότι ο κ. Κίρτσο επιχείρησε να αναγκάσει τον νεαρό βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο να τον χρηματοδοτήσει για να του γράψει καλά πράγματα εν όψη της παρθενικής του απόπειρας να εισέλθει στον το ναόν της δημοκρατίας.
10: Ξέρετε, ο κύριος Κίρτσος είχε αυτή την αδυναμία επέλεγε εύπορους υποψήφιους βουλευτές για να υποκύπτουν πιο εύκολα αυτά που ζήταγε. Αξιόλου, αυτά που ζήταγε. Λευτά, δηλαδή. ε, ναι.
8: Ο κύριος Κίρτσος αντέδρασε αμέσως.
6: Ένα πόλεμο λάσπης, εις βάρος εμένα εις βάρος όλων των στελεχών που θεωρεί υπεύθυνα για την αποπομπή του από τη διεύθυνση του ελεύθερου τύπου. Επομένω, είναι στα πλαίσια μια στρατηγική λάσπη, για να μην δούμε την ουσία του προβλήματο. Είναι ανοησίε αυτά που λέει ο κ. Κίτσο.
8: Ο Κίτσο ξανακτυπάει, εν πάση περιπτώσει, αφήνοντα υπονοούμενα για τι μετοχέ που φέρεται να έχει ο Ρίζος στην μονίμω υπο-δρύση Νέα Τηλεόραση, στην οποία εκτό άλλων πολλών συμμετέχει και ο Ελεύθερο Τύπο.
6: Ναι, ο Ρίζο είναι και βέβαια θα πρέπει να εξηγήσει πού βρήκε τα 300 εκατομμύρια
1: τη
8: ε, συμμετοχή του. Κύριε Ρίζο, πού τα βρήκατε τα λεφτά, σας ρωτά ο κύριος Κύρτσος.
1: Πρόκειται περί αθλίου, γιατί του Κύρτσου, πρόκειται περί αθλίου.
0: Και ενώ ο Χρήστος Μιχαηλίδης εξηγούσε το ρεπορτάζ, ο Γιάννης Τριάντης, πάντα από το στούντιο του Sky, μιλούσε με πρωταγωνιστές του πολιτικού και δημοσιογραφικού σκηνικού της εποχής, με ανθρώπους όπως ο Κώστας Λαλιώτης.
8: Θεωρείτε ότι η εξουσία η κυβερνητή και κομματική προσπαθεί να εκμαβλήσει και παντή ο τρόπος να παγιδεύσει, να εχμαλωτήσει, να καταστήσει συνενόχους τους δημοσιογράφους. Ακούμε τον Κώστα Λαλιώτη.
3: Έχω τη γνώμη ότι μια περιγραφή τέτοια, όπως την κάνετε, ανταποκρίνεται σε μια πραγματικότητα, δεν αφορά όμως τον κανόνα, αλλά τις εξαιρέσεις. Η πολιτική, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το χρήμα συνυπάρχουν σε μια ολέθρια και ημωμιχτική σχέση. Αυτή η σχέση γίνεται καθοριστική στην σημερινή εποχή γιατί η κοινωνία μας είναι κοινωνία του θέαματος. Η πολιτική έχει ταυτιστεί με το θέαμα, το θέαμα με την πολιτική. Υπάρχει η κυριαρχία της εικόνας και του παραπολιτικού σχολείου. Έχει υποχωρήσει η ς εκληψιολόγος το σχέδιο ιδεες
0: Δεν επιλέξαμε τυχαία να κλείσουμε αυτή την εκπομπή με το αφιέρωμα του Γιώργου Τριαντι στις σχέσεις δημοσιογραφίας και εξουσίας Δεν το κάναμε ούτε για τον κύριο Τριάντη ούτε για τον κύριο Λαλιότη Το κάναμε για έναν από τους Αφανή ήρωε που εργαζόταν για αυτή την εκπομπή του Sky τον Γιώργο Κιλιάρη σω από τη συλλογή των σημερινών αποσπασμάτων να συμπεράνατε ότι η εκπομπή κράτησε επικριτική στάση απέναντι στου Έλληνε δημοσιογράφου. Αν την ξανακούσετε όμω, θα διαπιστώσετε ότι δεν ασχολήθηκε σχεδόν καθόλου με δημοσιογράφου. Ασχολήθηκε κυρίω με διευθυντέ σταθμών, με εκδότε και με μεγαλομετόχου, που απλώ τυχαίνει να παρουσιάζουν δελτία ειδήσεων και εκπομπέ και να αυτοαποκαλούνται δημοσιογράφοι. Ανθρώπου δηλαδή οι οποίοι από τη θέση του δεν είναι δημοσιογράφοι. Δημοσιογράφος ήταν ο Γιώργος Κίλιαρης, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες πολεμικούς ανταποκριτές που σκοτώθηκε στο Αφγανιστάν. Δούλευε τότε για την κρατική τηλεόραση με δελτίο παροχής. Σύμφωνα με την ΕΡΤ το είχε επιλέξει, σε αντίθεση δηλαδή με χιλιάδες άλλους δημοσιογράφους που δεν έχουν άλλη αναλλακτική, αλλά συνεχίζουν υπερήφανοι για τη δουλειά τους μέσα στις γαλέρες των μέσων ενημέρωσης. Εμείς σας χαιρετούμε μέχρι την επόμενη εβδομάδα με αυτό εδώ το τραγούδι.
11: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη Θέλεις ξανά να αποτελειώσει μοναχώς ένα ταξίδι Ποτέ δεν τελειώνω Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός με τις βαλίτσες σου στριμώχναν το λιγρώνω Ποιοι χάρτες σου ξανά το μυαλό Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι Ποιος άνεμο σε παίρνει πιο μακριά από εδώ Πες μου πιο φόβο, αγάπησες πάλι Σε ποιο όνειρο σε ξύπνεις σαν βρεμένο λιψό Ποιοι δέμονες ποτίζουν την καινούργια σου άλλους Ποιο έρωτας σε σβρόχνει πιο μακριά από εδώ Πες μου πιο φόβο, αγάπη πάλι Το όνειρο που σέφερε έφερε μια μέρα ω εδώ Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει Κάτω απ' τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός με στις βαλίτσες σου στριμώχνουν το δρόμοι Ποια νήματα σε ενώχουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν αυτό το λιμάνι. Πια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου πιο φόβο, αγάπησε πάλι. Πια σύννεφα σου τη στερινή σου καρδιά. Πια στέργια τραγουδάνε την καινούρια σου ζάλι. Πιο ψέμα σε κρατάει. Στην αλήθεια κοντά. Πες μου πιο φόβο, αγάπησε πάλι.
7: Ποιε λέξει μέσα σου αμπίζουν και δεν θέλω να βγουν. Πια ελπίδα σου οδηγεί. στη πιο τα πάτη. Τσάι, πιο μακριά από παντού, παίζουν πιο φόβο. Αγκάπησε πάλι. Κι κάποιοι ζεστάνε με ξανά το μυαλό. Πιε θάλασσε, στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιο άνεμο σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πε μου, πιο φόβο. Αγκάπησε πάλι. Σε ποιον άλλο σε ξύπνησαν, δεμένο λιψό. Τι δαίμονε ποτίζουν, τη καινούργια σου ζάλι. Ποιο θέλωτα σε πιο μακριά από παντού. Πες σου πιο φόβο, αγάπησες πάλι Κι αν θέξεις μέσα στους αβίζουν και δεν θέλουν αυτού Κι αν πίθας οδηγείς στη πιο γλυκιά αυτά πάλι Κι αν θλίψεις και πιο μακριά από παντού Πες σου ποιος φόβος, ξενίκησε πάλι Se giorni lo senti Bloodsail to the triad, to the doom. Crossed with